0: Bienvenue à Selon l'étude. Aujourd'hui, épisode sur l'anxiété généralisée avec Ariane Brunet. Enchantée. Euh, enchantée, Ariane.
1: enchantée.
0: Euh, donc, on t'a invité <rire> pour parler évidemment d'anxiété généralisée. Et moi, je te connais pas euh, dans la vie. C'est Catherine qui te connaît, c'est le lien. Euh, oui vous unis euh, quand on a commencé le projet c'est ça on parlait des thèmes qu'on voulait aborder et euh, je sais que vous êtes parlé hein, sur instagram puis
2: exactement mm -hmm. exactement quand on a partagé le projet selon une étude ariane et moi avons discuté spécifiquement de, de ce projet là puis ariane nous a dit que euh, si on cherchait quelqu'un pour venir parler d'anxiété ça lui ferait plaisir et donc je suis très excitée de faire cet épisode-là aujourd'hui avec Ariane, vraiment. Ben oui, moi aussi,
0: merci beaucoup d'avoir accepté, premièrement, euh, l'invitation. Ben,
1: c'est moi qui ai proposé l'invitation, en rendu là, c'est à moi. Ben, ça nous remerder. fait plaisir d'avoir
0: accepté. <rire> Est-ce que je comprends? Vraiment... Tu nous remercies d'avoir accepté. Moi, je,
1: je suis une grande fan de Catherine. Je, moi non plus, je ne te connaissais pas encore puis je suis vraiment contente de te rencontrer, ouais. mais je trouve ça super important ce que Catherine fait euh, comme vulgarisatrice scientifique wow, euh, de la cause merci. de l'anxiété. Dès que j'ai vu que ça, ça existait... Je me suis dit, c'est tellement cool, je veux participer. T'es ah, vraiment euh, bonne en plus, euh, ouais.
0: effectivement, là, pour ouais. communiquer ces trucs-là. Exact. Oh, je, je c'est ben vraiment bon. pas de mal à tout le monde. Je vais être rouge. <rire> stress, puis tu le en écoutant un podcast qu'on a fait là-dessus. <rire> c'est ça! <rire> Angoisse, puis tu iras checker des études après. Mais euh, premièrement, j'aimerais ça faire la distinction entre euh, stress et anxiété. Très parce que j'ai l'impression que on entend anxiété généralisée puis c'est comme le TDA là. tout le monde se le diagnostic
2: tout le monde est anxieux tout
0: le monde est anxieux ah non, je sais quoi je suis anxieux des fois c'est ça là ouais. mm. je fais un peu noir puis là je suis pas bien mais vraiment c'est pas ça là <rire> en <rire> fait tu
2: sais il y a beaucoup de gens qui se disent anxieux non seulement ça mais c'est un terme qui en ce moment je trouve est valorisé tu sais les gens quand ils se disent je suis anxieux c'est comme s'ils se disaient est-ce que c'est ce, si ce qu'ils voulaient dire c'est je suis performant puis j'ai ah un souci euh, j'ai un souci que les choses soient bien faites etc est-ce que c'est ce que t'entends toi quand les gens me disent ah <rire> je mon Dieu on, que on
1: rentre direct dedans mais je pensais beaucoup à ça dernièrement puis je me dis ok qu'est-ce qu que je trouve justement récalcitrant là-dedans genre qu'est-ce que pourquoi je trouve que ce terme-là il est comme galvaudé je mm -hmm. je comprends pas parce qu'en même temps je devrais me dire ok bon on démocratise le truc on le rend on rend euh, euh, ce sujet-là accessible puis euh, tu sais, comme déstigmatisé mais il y a comme de quoi que je trouve weird que tout le monde se dise anxieux. Moi, ça me rebute à parler de cette condition-là avec le monde, parce que c'est comme c'est vraiment pas un truc... Euh, tu sais, j'en discute avec mes amis, mais publiquement, ou comme, tu sais, j'ai pas envie d'en parler parce que plus on en parle... Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais en même temps, je, trouve, je veux qu'on en parle, mais ouais. euh, je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre stress et anxiété aussi, parce ouais. que c'est ça, c'est comme rendu super compliqué à comprendre. Puis c'est ça, tout le, monde est, tout le monde est anxieux, finalement. Mais tout le monde est anxieux. Mais c'est le
0: but cest ce qu'on en parle pas de la bonne façon par rapport à ton expérience à toi ou c'est que tout le monde en parle? Fait que là, t'es comme, je veux pas avoir l'air de la personne de plus qui fait comme, « Hey, santé mentale, gang! Ouais.
1: » C'est plus ah, ça. Ah ouais. oui? Oui. Mais en même temps, hey, je me contredis parce que je trouve ça super important qu'on en parle, mais je trouve ça, je pense que c'est important oui, c'est C'est important de, de, de démystifier l'anxiété.
2: Quel à quelque part, est-ce que euh, tu trouves ça comme invalidant, peut-être? Parce que tu te dis, quand les gens utilisent ce terme-là euh, dans un contexte qui n'implique pas de la détresse mmh. et ou euh, un, un, des dysfonctions dans leur fonctionnement de la, ouais. la, de la vie quotidienne, puis que tu te dis, « Moi, j'ai un, un diagnostic, il faut que je le négocie probablement à tous les jours, mmh. ces, ces symptômes-là. » Est-ce que tu trouves pas que ça vient un peu diminuer, peut-être, ce que, que tu vis? Ça. Je pense que c'est ça. Puis c'est ce qui fait la distinction
1: entre le stress et l'anxiété. C'est vraiment le, le caractère invalidant du truc. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est ah. ça. En même temps, là, je, je suis en questionnement, là, je suis pas en train de poser de... de, de mettre de points là-dessus, mais, mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je me dis, ah, je vais, je vais pas en parler. Euh, J'ai l'impression d'être incomprise là-dedans mm -hmm. un peu. Fait que... C'est pour ça que je trouve ton travail tellement nécessaire de faire <rire> la distinction entre les deux. Mais, mais c'est ça, c'est comme une manière, comme tu disais tantôt, de, de, de se valoriser l'anxiété de ce temps-là. Puis mais il y a un retour de balancier comme dans plein, plein de sujets importants mm -hmm. de la société en ce moment, de comment okay, on s'en va. Plus à gauche, on va revenir mm -hmm. à droite, puis il y a un, y a un équilibre qui mm -hmm. va se faire. Mais c'est vrai que d'en parler, je pense que les gens, c'est ça, ils associent ça à la performance, ils associent ça à la productivité, puis il y a quelque chose d'un peu valorisant, mm -hmm. bizarrement, la Ça te
0: fait bien paraître, de, ouais. comme le monde qui dit « moi, je réfléchis beaucoup », tu comme ouais mais ça te ah. donne un air intelligent, mais on ne sait pas à quoi tu réfléchis. <rire> » <là. rire> Oui, ça, puis tu ça, rumines dessus. <rire> à que tu penses à des dinosaures à journée longue, là. ça ne fait pas de toi qu quelqu'un d'intelligent. <rire> Mais tu sais, quand tu dis « je réfléchis beaucoup », tu fais « oh, ok, ouais, t'es ouais. wise, là, t'es con, on sait pas, là, t'es juste en train de brancher des fils dans ta tête, comme, ça veut pas dire que, mais bon. ça, ça peut donner une image, effectivement, de, de performance, puis de…
2: Ouais. mais Puis c'est qu'il y a des degrés aussi d'anxiété, en ce sens où, tu sais, euh, bon, faisons-là la distinction entre le stress mm -hmm. et l'anxiété. Tu sais, le stress, c'est un phénomène qui est biologique, mm -hmm. OK? Donc, à chaque fois qu'on perçoit une menace dans l'environnement, que ce soit euh, je trouve pas de stationnement, j'arrive en retard à un rendez-vous, j'ai perdu mon téléphone cellulaire, j'ai une entrevue d'emploi, peu importe. Tu sais, toutes ces petites situations-là vont amener l'activation du système biologique de stress. Puis ça, c'est là juste pour nous donner de l'énergie. T'sais, mmh. pour qu'on puisse s'adapter à cette situation-là et la confronter le cas échéant. Et donc, à petite dose, le stress, c'est merveilleux. Mmh, c'est ça... nécessaire. Hein? Ben oui, exactement. Ouais. Ça fait en sorte qu'on mobilise beaucoup d'attention vers cette menace-là. On est plus créatif pour trouver des solutions. Mise ensemble, la réponse de stress, elle est nécessaire à la survie. L'anxiété, c'est quand tu peur d'avoir peur. C'est quand t'anticipes de peut-être, à un moment donné, faire face à un événement stressant. Puis là, mmh. bien entendu, il y a un gradient d'anxiété en ce sens où 100% d'entre nous, on est anxieux une fois de temps en temps. Tu sais, si par exemple, je sais pas, moi, tu as un rendez-vous chez le dentiste demain matin, tu sais que ça va faire mal, anticipes un petit peu, donc tu dors moins bien la veille. C'est de l'anxiété, mais qui mmh. est momentanée. T'sais. Puis ça, 100% d'entre nous, encore une fois, on en présente. Puis là, bien c'est sûr que après, il y a des gradients de plus en ce sens où il y a des gens qui ont un trait de personnalité anxieux qui, eux, vont avoir tendance à être anxieux plus souvent que les autres, mais c'est pas un diagnostic, tu sais, c'est un trait de personnalité, puis c'est à peu mmh. près 30 de la population qui cote à un degré élevé de trait de personnalité anxieux. Puis là, mais quand tu es à un stade plus élevé d'anxiété, là, on va parler d'un diagnostic, que ce soit de l'anxiété généralisée, euh, mais il y en a plusieurs autres, il y a des phobies spécifiques, tu sais, mmh. une peur exacerbée, comme tu le disais un petit peu plus tôt... Euh, avant l'entrevue, je pense, là, la peur des ponts. Il y a des gens ouais. qui ont une phobie des ponts, là, qui ne sont même pas capables de conduire sur un pont. C'est inimaginable. Ouais. C'est un trouble anxieux aussi. Mm -hmm. Et ainsi de suite, il y en a plusieurs. Et euh, là, à partir de ce moment-là, il faut vraiment que le fonctionnement de la personne soit affecté que ce soit au niveau du travail, les interactions sociales, la vie quotidienne, ainsi de suite, puis mm -hmm. qu'il y ait une détresse significative qui soit présente, mm -hmm. Alors, je peux comprendre que, comme, quand tu parles d'anxiété avec les gens autour de toi, puis qu'ils se disent « oh non, mais moi, je suis vraiment anxieux, tu sais mm », -hmm. mais que ça nécessite pas euh, de traitement quelconque et ou de prise de médication, puis que le fonctionnement n'est pas affecté, tu es comme « ouais, mais moi aussi, mais moi, ça m'empêche de dormir bien souvent <rire> ». Ouais, <rire> ouais. ouais.
1: ouais. c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est ça. C'est vraiment dur d'en parler, puis de… de, de c'est un sujet complexe, mm -hmm. puis euh, c'est un chemin aussi, là, sais on dirait que t'arrives pas à un diagnostic du jour au lendemain non plus, puis t'arrives pas à à des conclusions rapidement. puis Il y a des gens qui peuvent se dire ah, « Je j'étais un peu anxieux. » Puis finalement, découvrir qu'ils le sont puis que c'est invalidant mm -hmm. puis qu'ils ont besoin d'un traitement. puis mm -hmm. C'est ça, c'est pas Toi, à quel âge
2: as-tu eu un diagnostic?
1: À 21 ans. À mm -hmm. 21 ans, euh, j'ai comme... C'était comme entre mon... Euh, cétait ça à 21 ans, 22 ans? 22 ans, je pense. Parce que je venais de sortir mon deuxième album puis je pense que ça rencontrait pas les attentes que je m'étais fixée. Mm -hmm. J'étais super jeune quand j'ai essayé mon premier Contre-disque. J'avais 19 ans pour trois albums. Puis euh, ça a connu... Ce que j'ai fait, ça a connu un, un succès assez important rapidement, comme mm -hmm. dans un court laps de temps. Fait que là, je me suis retrouvée comme sur des plateaux euh, à chanter à la disque devant... Tu sais, on dit il ah, y a 1,5 million de codes d'écoute. » Puis de ne de pas tout assimiler ça, de, de ressentir le, le stress qui vient avec ça, mais de ne pas comprendre aussi les effets mm -hmm. après. Puis Là, OK, il faudrait que le deuxième album soit, soit, soit aussi bon ou meilleur, mais, tu sais, on dirait que je pense que j'avais pas l'âge, mon cerveau était pas intégré, j'avais mm -hmm. pas l'âge pour euh, assimiler tout ça, puis, tu sais, en tout cas, l'expérience, fait que après ça, après la, la sortie du, du deuxième album, je me suis retrouvée comme face à un mur à faire comme, oui, j'ai des dates de show, il y, y a de quoi qui se passe, mais j'ai beaucoup de temps aussi. Mm -hmm. C'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais, tu sais, comme tu as beau vivre de ton art, des fois, ça ne comble pas ton horaire, mmh. absolument. Il y a bien des comédiens qui vont. Tu as, as l'impression qu'ils travaillent sans arrêt parce qu'ils sont partout, mais finalement, tu te rends compte, si tu regardes leur horaire, que c'est comme un gros chunk de temps. Je ne sais pas moi. Le, le mois de mars il est occupé, mais finalement, le mois d'avril est, est ça slack. Il ouais. ouais. faut, faut que tu occupes ton temps faut que tu sois créatif et productif par toi-même. Puis, tu sais, jeune, j'ai dû, dû, je sais pas, m'organiser, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Euh, puis c'est cette solitude-là qui a comme engendré euh, comme un stress important, qui a comme mené à une dépression, si on veut. Puis là, mm -hmm. là j'ai rencontré euh, des spécialistes, puis je me suis fait euh, diagnostiquer un trouble d'anxiété généralisé. Puis je sais que c'est quelque chose de, de, de en, en mouvance, là, dans le sens que ça, je pourrais dans dans 10 ans refaire un diagnostic puis me rendre compte que bon ben j'imagine je, je sais pas j'imagine que j'ai j'ai comme sur sur, euh, sur, survécu, euh, sur, voyons... Surmonté. Euh, surmonté. Ouais, <rire> sur certains aspects. <rire> J'ai survécu,
2: je suis là. j'étais comme ça. Sur, J'ai survécu. J'étais
0: comme ça, sur, surmonté, sur, <rire> sur, <rire> En fait, c'est ça. Tu sais, comme
2: on le disait un petit peu plus tôt, c'est, à un certain degré, valoriser l'anxiété en ce sens ouais. où, euh, pour certains enfants ados, l'anxiété ne mènera pas à des déficits d'apprentissage. Okay? Donc, c'est des enfants ou des adolescents qui performent relativement bien à l'école ils écoutent, euh, même que parfois, sont en situation de succès à l'école. Mmh. Donc là, tu dis « Ah ben, tu il est stressé, c'est beau, bon, il dort pas bien la nuit, puis il a souvent mal au ventre avant ses examens, mais ça a l'air de relativement bien aller. » Dans le fond, cette personne-là est anxieuse, mais on ne s'en rend pas compte encore. Là, après ça, la personne rentre au cégep et ou à l'université et ou sur le marché du travail. Puis il y a un, un point de cassure qui se crée là, la, la, cette personne-là, n'est plus juste anxieuse, elle est anxieuse et déprimée. Parce qu'il y a une mmh. espèce de build-up qui se crée, qui fait en sorte qu'à un certain moment, l'organisme n'a juste plus les capacités de s'adapter puis de continuer mmh. à couper. Et donc, souvent, lors du premier diagnostic, euh, ce n'est pas juste anxiété qui va ressortir, c'est anxiété et dépression majeure. Mmh. Puis, dans plusieurs cas, pas l'entièreté, mais dans plusieurs cas, si c'était détecté plus tôt, Mmh. Mais on pourra empêcher que ça se développe soit en dépression, ou en épuisement professionnel, etc. D'où mmh. l'importance, je trouve, d'en parler. Puis mmh. de dire aux parents, aux profs, etc., comment faire pour détecter un adolescent qui est anxieux? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est plus juste un stress qui est sain, euh, malgré le fait que la performance scolaire. Est correct, puis que ça se passe relativement bien. Puis on sait que justement, les jeunes femmes euh, sont une population vraiment à risque de recevoir mm. un premier diagnostic, puis souvent, euh, les premiers symptômes évoluent depuis l'adolescence. Ah, c'est ouais. juste qu'on on a mis ça un petit peu en dessous du tapis, on a été capable de fonctionner euh, ouais. jusqu'à temps qu'on ne soit plus finalement. Là.
1: Bien, ça, mm -hmm. mais c'est ça, mais à force de. J'ai continué à m'assurer à de, de voir des spécialistes, euh, tu sais, comme pas sur une base régulière pendant 10 ans, mais reste que j'ai vu, j'ai continué de voir des psychologues. Mais euh, à intervalle, puis je me suis rendu compte, comme au fil de mon introspection, puis il y a quelque part, il y a quelque chose de parenthèse que je trouve, genre, super narcissique de mettre autant d'énergie à, comme, puiser dans son fond intérieur, ouais. de, de tu moi j'ai eu une enfance heureuse, plus c'est, comme, culpabilisant, pour tes parents de dire, OK, ben là, j'ai eu une enfance heureuse, en tout cas, j'ai... Je pense qu'on a tous nos difficultés. Ce euh, que tu veux dire, c'est ce que tu veux pas que la veux J'ai pas fait la guerre, exactement. <rire> Mais heureuse, des, 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 des que tu veux dire que tu j'ai dire que tu veux des que tu veux dire que tu des dire que tu veux que l'anxiété remontait à là. là que mm -hmm. si loin que que d'où si que euh, j'ai toujours, euh, Puis mon anxiété à moi est, est généralisée. Puis à, au moment où j'ai eu mon diagnostic de TAG, j'ai eu un diagnostic d'hypocondrie. Parce mm -hmm. qu'à ce moment-là de ma vie, à 22 ans, j'étais toujours en train de me diagnostiquer des maladies mm -hmm. sur Internet. Puis euh, je pensais que j'allais mourir demain d'une de, 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 tumeur au cerveau. Puis euh, c'était ça qui était... C'est ça qui était vraiment préoccupant pour moi à cette époque-là. Mais mm -hmm. avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas hypochondriaque. Là, tu vois, aujourd'hui zéro, zéro. C'est que mon, mon anxiété, elle est grimpante. Genre, c'est comme si... Euh, elle ça prenait... sortait
2: de cette ouais, façon-là. elle ouais. prenait
1: différentes formes, mm -hmm. Dernièrement, j'ai fait une névrose phobique à propos des insectes. Puis, okay. euh, genre, genre vraiment, c'était super préoccupant puis super, euh, envahissant. super envahissant. Puis... Euh... Ça
0: se traduit comment exactement
1: ben c'est comme, euh, pff, mettons, j'ai eu ma fille, puis j'allaitais, puis j'étais sur le... le C'était au début de la pandémie, puis j'étais sur le divan. Puis là, on a eu des, char des fourmis charpentières chez nous. Puis là, mmh. les fourmis charpentières grimpaient sur le divan. Oh, puis j'étais poignée, là. <rire> j'étais pognée là. Mais pendant euh, six mois après cet événement-là, ben, ben tout ce qui était insecte, là, puis là, il y a eu l'été, après, tout ce qui était insecte, ça, ça devenait, mais obsessif, Tu sais, j'en imaginais partout. Euh, la nuit, je me réveillais, je fermais les yeux, j'en voyais. C'était tout le temps tout, ouais. le temps, tout le temps, tout
2: le temps. Est-ce que ça se peut que l'accouchement la, et la grossesse oui. aient amené une vulnérabilité de plus qui a peut-être été propice à, un, amplifier l'anxiété mm -hmm. puis à amener aussi ce qu'on appelle des com comorbidités, le fait tu sais, que ouais. ce soit l'hypocondrie, des phobies, etc. Ça ouais. vient très souvent de pair, là, avec l'anxiété. Ouais. Je pense que l'accouchement, le, le, le fait d'avoir un, un petit bébé, ça, ça amène... Mm -hmm. euh, cette espèce de vulnérabilité-là, non seulement parce que le cerveau est, est fatigué. <rire> <Ouais. rire> c'est quand même très éprouvant à tous ces moments-là. Puis il y a aussi toutes les hormones qui sont en grand changement durant mm -hmm. cette période-là, puis ça peut nous rendre ouais. très vulnérables à ça. Puis qu'est-ce que tu as fait pour traiter ça? Est-ce que c'est juste le ouais. temps qui a fait ton ben, ben, j'ai
1: retourné consulter, puis oui, j'ai fini par faire un parallèle avec, euh, avec euh, toute la question endocrinienne euh, hormonale, de, mm -hmm. du truc postpartum sans que ce soit une, une mm -hmm. dépression post-partum, mais par contre, il y a un lien avec les hormones. Puis je me suis dit, OK, à, je, je me suis rappelé qu'à 21 ans, 22 ans... J'avais pas eu de règles pendant comme sept mois parce que je me sous-alimentais, malheureusement. J'étais, je sais pas, j'avais un, un certain trouble alimentaire. Puis, euh, puis je me suis rendue compte qu'il y avait pas avoir mes règles pendant une longue période de temps, comme, comme suivant l'accouchement. Tu sais, quand t'allais, t'as mm -hmm. pas tes règles. Et Il y a quelque chose de super irrégulier dans ta dose hormonale, comme mensuelle. Puis, euh, ben c'est ça, 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 comme je pense que ça a participé au truc. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis encore là, je pense que les études ne sont pas abouties là-dessus. Ah, écoute, il là y en là. a. Ouais.
2: En, ce qu'on sait, sommairement, c'est que le cerveau n'aime pas trop les changements. Mm. <rire> fait qu'autant la cyclicité pendant le mois, ça peut le rendre un peu fébrile. Ouais. Puis euh, les, les, les gros changements dans une vie, là, comme la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, mm. la ménopause, euh, le cerveau il est particulièrement sensible Surtout quand on a une espèce de prédisposition, mm. que ce soit développementale ou génétique, génétique. à l'anxiété. Mm. Et donc, on sait que quand, plus l'anxiété apparaît tôt dans le développement, avec enfance, adolescence, plus ça a de chances de se chroniciser à l'âge adulte, donc de perdurer. Parce que, tu sais, il y a plein de gens, je te donne un exemple contraire, il y a plein de monde qui ont eu leur premier épisode d'anxiété pendant la COVID. Mm -hmm. Tu sais, qui n'avaient jamais fait d'attaque mm -hmm. de panique auparavant, puis là, bien, longue période de solitude, crainte d'attraper la maladie, perturbation au travail, dans mm -hmm. le milieu familial, etc., Pouf! Première attaque de panique. Euh, si la première fois que ça t'arrive, t'as 35 ans, t'as beaucoup moins de chances que ça se chronicise ah. que si euh, la première fois que ça t'est arrivé, t'avais 7 ans ou uh -huh. 11 ans, puis que le cerveau est en plein développement, euh, qui est très, très éponge à ce moment-là, qui apprend beaucoup plus facilement, mmh. euh, bien là, il y a plus de chances que ça s'imbrique dans le comportement. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus négociable puis qu'il n'y a rien à faire. Absolument pas, mais il y a plus de chances qu'il y ait des épisodes plus tard euh, au cours du développement. Puis il y a aussi mm -hmm. plus de chances que euh, l'anxiété évolue en comorbidité avec d'autres pathologies comme les troubles alimentaires, l'hypochondrie mm -hmm. euh, les TOC, euh, les troubles obsessionnels compulsifs. Ouais. Euh, il y a plus de chances que ça vienne de père euh, plein de dépression majeures. Euh, les autres
0: pathologies associées à ça, est-ce que c'est des stratégies, des mauvaises stratégies qu'on adopte pour gérer l'anxiété?
2: Ah, C'est vraiment une bonne question qui n'a qui pas de réponse euh, net frette sec. <rire> en ce sens où euh, la toxicomanie, oui. Okay, donc, okay. les gens qui souffrent d'anxiété généralisée ont plus de chances d'avoir des comportements d'abus de substances en parallèle. Puis ça, oui, souvent la première fois que le comportement est adopté, c'est pour calmer mm -hmm. un symptôme. Fait qu'on se rend mm -hmm. compte que, bon, quand je fais une attaque de panique, puis que je prends tel médicament, comme des activants ou des, des médicaments pour le sommeil ou de l'alcool, mm -hmm. bien, ça m'a calmé. Ah, OK. Ben, si c'était le fun, il y a plus de chances que je répète le comportement <rire> ouais. après. Hein? Lui, ça va oui, n'est pas plus fou qu'un autre, là. Et ouais. donc, à un certain moment, par renforcement, ben ça se peut qu'on acquière euh, des dépendances qui, là, oui, tu sais, la, la, la pathologie en comorbidité, ben, est apparue parce que euh, c'était compensatoire, finalement, mm -hmm. tu sais. Mais quand on parle, par exemple, de dépression majeure, euh, en comorbidité avec l'anxiété, bien là, dans plusieurs cas, euh, la, la pathologie s'est développée à cause de l'anxiété. Puis là, je m'explique. Euh, l'anxiété, quand ça, ça grossit, c'est comme un presto. Tu sais, c'est le système de stress qui s'active de façon chronique. On finit par cumuler tellement de pression que là, ben ça sort en attaque de panique, en symptômes d'anxiété, mm. euh, exacerbés, etc. Puis la dépression, ça le dit, c'est quand le corps a plus d'énergie tu sais, le, 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 le presto, il déborde. Il n'y a là. Pas de couvercle. Il y a plus de couvercle, exactement. Mmh. Puis là, ben dépression des réserves d'énergie, puis on tombe soit en dépression ou en épuisement professionnel, tu sais. Mmh. Et donc là, ce n'est pas vraiment un comportement compensatoire. Dans ce cas-là, c'est plus que le corps n'est plus capable, il est à bout de ressources. Puis ce n'est pas rare que les gens, leur première consultation en psychologie ou auprès de leur médecin de famille, c'est quand ils sont en dépression. Mmh. Que là, vraiment, ben, ils ont de la difficulté à sortir du lit le matin pour mmh. aller travailler euh, ont de la difficulté à sortir avec leur entourage, parler mm. euh, aux gens qui les entourent. Puis vraiment, là, on, on peut se retrouver dans des situations où même écouter une nouvelle télésérie, ça demande trop d'énergie. Fait que tu vas en écouter une que tu as déjà écoutée auparavant. Mais c'est
0: ça, c'est parce que ouais. tu n'as pas le choix de le reconnaître là, quand tu es dans cet état-là. Ben sens où en On peut dire avec, puis on a des conceptions de « OK, non, mais ça m'aide à... » Et... Créativement, je ne sais pas si ça te fait ça, moi, ça me le fait de... Mm. Sais, mes périodes de ouais. stress, mes périodes d'angoisse, d'anxiété, ben, je me dis « Ah non, non, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de tout ça, ça m'aide à être créatif. » Ça, j'allais pis... dire,
2: c'est valorisé. <rire> mais que si ouais. la dépression, ça l'est moins. Là. Ouais. Vrai. Tu t'en rends compte que tu ne peux rien ben, faire. Ben, c'est ça, t'sais. tu peux… c'est ça.
0: Mais par rapport au stress, tu en parlais tantôt, mais tu sais, stress, anxiété, il y a une différence. Il y, y a du bon stress. Mm -hmm, mm -hmm. Ça existe-tu de la bonne anxiété?
2: Ben, en, ce... en fait, tu sais, mettons que je ramène ça à l'étape des mammouths. <rire> okay. <Yes>! Parlons évolution. <rire> les mammouths! <Okay. rire> dans le temps des hommes des cavernes être stressé, ça avait une fonction super importante. Ça nous permettait de combattre ou de fuir les mammouths mm -hmm. et toutes ces autres menaces sauvages-là. L'anxiété aussi, c'était adaptatif parce qu'il fallait que tu aies un petit peu peur de le croiser, le mammouth. Là. Mm. T'sais, si tu sais, il te prend toujours de cours puis que tu t'attendais pas à ça, il ben, y a vraiment moins de chances que tu te prépares puis que tu te dises, ah ouais, coup qu'il y a des mammouths, je vais essayer de bien dormir ce soir, je vais essayer de m'alimenter correctement, je vais faire des petites réserves de roches, puis de cailloux pour me défendre, etc. Puis si tu as croisé un mammouth à une, une place spécifique, mais ben, tu vas t'en souvenir, t'sais, tu vas mettre ce qu'on appelle un red flag à cet endroit-là dans ta tête, puis tu vas dire, il hey, faudrait que je fasse attention de pas retourner en la roche 3 puis 4, mm. t'as coup, sais qu'il oui. qu un mammouth. Et donc, encore aujourd'hui, l'anxiété, c'est à ça que ça sert. Ouais. sais c'est à se dire, bien, j'ai un spectacle demain, il euh, y a 1,5 million de personnes qui vont me regarder à la télévision mm. et... Faut que je me prépare. Il a, faut que je me prépare, ouais. exactement. Faut que je dorme correctement, euh, il faut que je m'équipe pour faire face à cette situation-là, fait que je vais mm. me pratiquer, euh, etc., etc., etc. Et donc, l'anxiété, ça nous amène à nous adapter à notre environnement, à l'avance. Puis à ne pas toujours être pris de court par ces situations-là. Mais comme tout dans la vie, trop, mm. c'est comme passé puis ça peut nous amener à avoir des symptômes qui sont exacerbés et pas nécessaires. Okay. Et mm. c'est à partir de ce moment-là que ça peut devenir pathologique. Donc quand c'est mm. généralisé,
0: ouais. ça veut dire que c'est en permanence. Ouais. Et es C'est toujours dans l'anticipation. Et c'est paralysant. Mm. Ouais. C'est
2: aussi ça, c'est que l'anxiété généralisée, c'est pas juste de se dire euh, ben, « J'ai des réponses de stress exacerbées par rapport à X, Y, Z scénario, c'est de se dire ça paralyse. Puis là, un, tu un, un scénario classique là, de quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée, c'est quelqu'un qui euh, est au travail, par exemple, euh, a une panoplie de documents sur euh, son bureau, puis là, il se dit, bon, mais là, il faut que je fasse X, Y, Z tâche. Puis là, tu regardes le tas de feuilles, puis tu sais pas par où commencer. Mm. as comme vraiment un, un brouillard cognitif là, qui fait en sorte que c'est difficile de te mobiliser. Puis là, tu fais juste anticiper toutes les conséquences négatives potentielles du fait que tu ne sois pas efficace ici et maintenant. Qui se reconnaît? C'est vraiment ça. Tu peux aller loin dans tes scénarios. Ce n'est pas juste de dire « Ah, si je finis pas le dossier... Euh... »« Ah, H, euh, je vais perdre ma job », c'est, bien là, je vais, être un, je vais avoir l'air d'un échec vis-à-vis -vis mm. de mes proches. Euh, ma blonde, elle même repu parce que là, bien, je, je suis pas assez efficace. Euh, Moi, je, je passe vais...
0: à itinérant rapidement. Ah
2: oui, P.B., mm -hmm. il, il passe à itinérant vraiment rapidement. Moi, il y a, il y a deux étapes. J'ai « Ah, je
0: suis pas capable de travailler. »« Ah, je vais habiter dans la rue. »
2: Non! <rire>
0: là, il y a comme... C'est fataliste!
2: Ah!
0: <rire> Moi, je spot, genre, je marche dans la rue puis je spot des spots de... Arrête! Je vis dans la rue. Ah, ça, c'est un bon spot. Ça, c'est un bon spot. Ça, c'est un bon spot. Ah, okay. C'est un, un anxieux <rire> euh, carabiné, Pébé. Le raisonnement. C'est tout de suite, genre, ah, je suis pas bon aujourd'hui. Bon, je <rire> vais fouiller poubelles <rire> <rire> C'est automatique.
1: Shit! Mais, Mais souvent, c'est insidieux, c'est le genre de, de, de tu sais, comme de... C'est souvent ce raccourci là, là il est montre. automatique. Pas, ouais, on n'arrive pas à le nommer tant, tout arrive non. à le nommer ouais. tout de suite, Parce que, Vu
0: que j'ai écrit des jokes, toutes ces pensées weird là, ouais. j'ai remarque à cette, puis j'ai note, puis après ouais. ça j'ai partage en show, puis ouais. je fais ah, OK, je pas seul. Merci, merci gang. <rire> <rire> mais mais toi, ça se traduit en musique, c'est ça que je suis ouais, super fasciné par les musiciens et <rire> les, les auteurs compositeurs pour ça, c'est que euh, moi c'est pas une forme que je pratique vraiment professionnellement. Là. Fait que je suis tout le temps curieux de savoir, ton anxiété, elle te sert-tu en musique? C'est-tu mm. pour la calmer? Est-ce que ça, ça la crée? C'est quoi ton rapport à la création avec ça? Est-ce que c'est venu pour répondre à ça? Ou je
1: pense que oui. parce que J'ai commencé à écrire des chansons vraiment jeunes là, à 12, 12 ans. Wow. Dès que j'ai eu ma... ouais, des, des, des chansons euh, complètes, là, euh, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas. Musicale
0: comme... ou texte?
1: Les deux en même temps. ok. Puis, euh, je sais pas, j'étais très, très seule quand j'étais petite. Genre, très, très seule. Ouais. Puis, euh, c'est sûr que. Ben, on n'avait pas les technologies. Tu sais, c'est con, juste 30 ans, mais on
2: MSN, c'était moins efficace que Messenger. Puis Dieu sait
0: qu'MSN, ça ne fait que des bonnes choses. Euh... Ah, ouais. hein? Les réseaux sociaux, <rire> ça n'est que du positif ah, pour que le social. Ah, c'est
2: que du bon. Ça, c'est ouais. une autre affaire. Ouais.
1: <rire> mais euh, mais c'est ça, fait que je, je je sais pas, j'avais beaucoup de temps euh, pour écrire des, des, des chansons. Puis je pense que, ouais je pense que c'est une manière de...
2: Est-ce de... que tu dis que tu étais seule objectivement? Ou tu te les sentais deux.
1: seule, ouais, les, les, deux. les deux. Oui, oui. Je pense, je veux dire, là, j'ai un, une, une fille d'un demi puis je, je m'arrange, on dirait, pour pas qu'elle vive cette solitude-là. Mm -hmm. ouais. C'est une solitude qui, tu sais, ça, ça paraît pas, là, mais j'étais... Tu sais, j'avais un frère puis une soeur, mais ils étaient beaucoup plus vieux que moi, fait qu'ils sont partis vraiment vite de la maison, puis j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, puis que je me retrouvais... Tu sais, je revenais seule ouais. de... J'étais justement très, très fort phobique. On peut te dire ça? Ouais. Je suis phobique. Moi, mm -hmm. ouais, j'avais des... Ouais. des comportements ouais. phobiques, oui. puis tu sais, je veux dire, je me retrouvais toute seule chez nous, puis je, 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 je passais beaucoup de temps à comme... À, à regarder comme... ok, okay là, y, attend, entendre des sons qui n'existaient pas, me promener avec des couteaux. Avec un genre... cerveau
2: hyper détecteur ouais, de menaces. De menaces, oui.
1: Ouais. C'est parce que j'étais toute seule puis je ne me, je me sentais pas en sécurité. Tu sais. Mais en tout cas, pour, pour revenir à ce que tu disais, je me suis mis à écrire des chansons super jeunes puis je pense qu'en y repensant, c'est une... comme, comme le cadeau qui vient avec ça, d'être super sensible, mm -hmm. sans dire hyper sensible, mais tu sais, d'avoir cette sensibilité-là qui, comme, comme qui, des fois, se traduit en, en anxiété pour ouais. moi. Mais comme... C'est le beau côté, tu sais. Je me dis, je me, je me passerai pas de, de cette condition-là parce que ça m'a amené à écrire des belles chansons, puis à, genre, à avoir une passion, puis de. Tu sais. Mais plus, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'avais moins de. Quand j'ai commencé dans ma carrière, j'avais moins de. Tu j'avais plus, plus d'illusions, puis j'étais moins. Euh, je sais pas, je trouverais ça moins difficile de me présenter devant des gens. Je, je comprenais, on dirait que je prenais pas toute conscience de, ouais. de ça, là, de, genre, de, de la réaction du public, de, de ce que les gens pensent. On dirait que, tu sais, t'es jeune et t'es. Fierce, « Fierce, t'es comme, ah, je vais, puis je Effronté. Effronté, <rire> là.
0: Ah oui, mais t'as-tu ça, t'as aucune… Puis
1: euh... là, plus tu vieillis dans, dans le métier, puis plus, genre, tu deviens désillusionné du truc, veux, veux pas, c'est une petite industrie,
0: <rire> ouais. on te connaît. Pas mal moins imagé qu'on <rire> pense qu'elle est. Qu
1: c'est ça. <rire> là, t'es comme, ah, il y a telle personne, telle personne, ce qu'elle pense de moi, puis là, ça commence à prendre beaucoup de place, puis là, l'anxiété est devenue comme de plus en plus invalidant Ouais. Plus… Euh, je vieillissais dans le métier. Mais là, euh, dernièrement, c'est ça, j'ai fait un switch. Après, après euh, ma névrose phobique de l'été passé, pas, pas l'été passé, l'autre d'avant, de mm -hmm. 2020, euh, je, puis après ça, j'appelle ça névrosphobique parce que j'ai lu là-dessus, puis que je fais comme, OK, mais dans le fond, mon anxiété est grimpante parce qu'elle prend toujours différentes formes. Tu sais, ça a été mm -hmm. un trouble. D anorexie, un trouble de alimentaire, ça a été euh, ça a l'hypochondrie, après ça ça a été d'autres choses, tu sais, c'est ça, c'est ça prend toujours différentes formes. Puis après ça j'ai consulté puis j'ai après dix ans tu sais de, de me poser des questions pour d'essayer de faire ce chemin là, j'ai fait ok je pense que je suis rendue à prendre des médicaments mm -hmm. puis mm -hmm. fait que c'est ça je me suis fait prescrire euh, du zoloft euh, ça, au printemps.
2: Après euh, t'as t'as Fait que dans le fond ouais. ça fait comme un an et quelques que tu prends non, des médications. Non depuis le printemps. Ça okay. m'a
1: pris du temps à me raisonner. Okay, fait c'est là, là. Ouais. OK, wow, félicitations. Temps. Merci. Ouais. Félicitations, non, mais pour vrai, tu sais, ouais. je dirais. C'est un move
2: quand même. Ben, euh,
0: vraiment. Oui. c'est vraiment... un bon move, là. Ouais. Ben,
2: tellement parce que, tu sais, il y a certaines préconceptions négatives que, mm -hmm. que des personnes peuvent avoir en lien avec la prise des médications pour négocier l'anxiété, la dépression, etc. Mais c'est un cerveau qui manque d'une molécule. Mm -hmm. T'sais, et donc, pourquoi pas l'aider et lui donner un coup de main? C'est pas tout le monde qui va devoir rester sur cette médication-là toute sa vie. Parfois, c'est juste le temps d'aller chercher l'aide nécessaire ou de, de retrouver un certain équilibre. Il mm -hmm. y a des gens qui vont le prendre pour le reste de leur jour, c'est bien correct à mon ouais. sens. Ouais. Ben oui, tu sais... Personne
0: ne shame les diabétiques de prendre de l'insuline. Ben hein. non, exactement. C'est juste que le cerveau, c'est tellement abstrait pour tellement de gens que ouais, c'est pas c'est invisible, tout ça. Tu sais, quand,
2: quand mmh. on parle d'anxiété de nature clinique comme ça, c'est un, un cerveau qui a un détecteur de menaces qui fonctionne dans le tapis. Tu sais, c'est un peu comme si le détecteur de fumée était tout le temps à « on uh », -huh. OK? C'est une de ces régions-là, c'est l'amygdale, qui est vraiment le centre de détection du danger, si on, on peut, on pourrait le vulgariser comme ça, là, du cerveau, et qui va dire, par exemple, ah, « ok ben, les insectes, c'est dangereux, euh, telle autre stimulation, c'est dangereux, etc. » Puis l'amygdale va tout le temps être dans le tapis pour potentiellement voir le danger. Mm -hmm. Puis le, le zolof ou d'autres médicaments eh, qu'on appelle inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ça vient favoriser euh, la circulation, finalement, de la sérotonine dans le cerveau, qui vient diminuer l'activité de l'amygdale. La, ouais. Ça vient relaxer l'amygdale, finalement, qui ouais. fait en sorte qu'on va détecter moins de danger à tort. Euh, et donc, pour un anxieux, ça peut être très reposant. Ouais. <rire> ouais. Ah, mais juste... C'est ouais. comme... Ouh! Ouais, J'en ai Et pris je peux... 7
0: ans, moi, puis c'est vraiment... Vraiment, tu t'es arrêté, ouais, oui. finalement? Oui, j'ai arrêté en COVID. Super bon Tu peux bien arrêter
2: en plein milieu de la COVID. Par toi-même, consulter. Par lui-même. Sans... Mais non, mais c'est ça, Tu n'essayez pas ça à la maison, C'est pas mais... la <rire> façon, Non, mais je mais... me
0: connais bien. Pis... Mais
2: ça, ça a aurait marché pu... mal aller. Oui, ça a
0: mal été aussi. Mais elle hey, là, la magie de mon système. on est en COVID. Je sais qu'arrêter les antidépresseurs, tu as un sevrage, tu ne files pas bien, tu es pas bien. Mais là, je... quand est-ce que la vie va m'offrir une période où tout le monde ne le pas bien, tu es supposé te sentir comme de la merde <rire> mmh, mmh. que J'étais comme, hey, là c'est ma fenêtre d'opportunité. Je vais arrêter en même temps. Pis... Mais... Oui. j'étais en top of my game à hein, pandémie ouais. mais là j'étais comme okay, moi j'étais
2: inquiète tout le sévrage wow. de PB quand PB m'a <rire> dit <rire> qu'arrête ces ces médicaments j'étais comme mais, mais il t'accompagne t'es sûr là en même temps ben je j'étais là ouais, mais j'ai comme
0: annoncé après ces genre d'affaires que je fais oh, by the way j'ai fait ça by the comme, way j'ai
2: arrêté <rire> <rire> mais tu sais je vais te poser la même question que j'ai posée à, à un invité qu'on a eu récemment Alexandre Bizaillon, qui souffre d'hypochondrie. Okay. et donc je lui ai demandé tu sais pendant la covid comment tu t'es sentie toi qui as les fesses fait chez toi eh, qui est anxieuse mmh. en temps de COVID, où on est encore plus isolé eh, mmh. qu'à l'habitude? Est-ce que ça amplifie amplifié tes symptômes ou eh, ça a eu une espèce d'effet apaisant eh, chez toi?
1: Ben, les deux. Parce que c'est ça, c'est ce métier-là qu'on qu fait de genre vouloir donc bain euh, plaire ouais. donc bain, tu sais, être présent, puis que là, les gens nous remarquent. mais ben, là, il y avait une grosse de ça, t'sais. Tout le monde ouais. a
0: oublié tout le monde.
1: Ouais.
0: C'est rassurant, hein? Ouais, vraiment. Quand t'sais. tout le monde va mal, c'est le fun.
1: Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. <rire> oui, <c 'est> que... <rire> J'étais comme, per... personne fait chaud, j'en ouais. fais pas, personne n'en fait, c'est
2: parfait. A... Mais ça mais... devenu les attentes. Ben oui, c'est ouais. ça. Mais ben
0: Moi, c'était le... le, OK, mais là, ça va mal, mais c'est pas juste de ma faute. Non, c'est ça. C'est ça. ça.
2: ça.
1: ça. J'ai quelque parce chose que à blâmer que
0: tout le monde est d'accord.
1: Mais c'est ça, <rire> parce que ouais. si tu fais pas de choses, c'est juste de ta faute. Ouais, euh... tu
0: te dis je travaille pas assez fort, je pas assez ça. bon, je pas assez créatif. Non, euh... tu
1: oublies ton équipe là, tu sais tes gérants, ils ont rien à faire avec ça. C'est okay. vraiment juste de ta faute exact. Pis... non, c'est ça. Fait le de savoir que personne fait cette chose, là, <rire> ça ça a eu un côté apaisant mais en même temps, moi je peux pas négliger euh, genre la conjoncture d'événements que le le, le 11 mars 2020 L'OMS annonçait qu'on était en état de pandémie, puis moi, je poussais pour donner naissance à, <rire> à ma
2: fille.
1: <rire> ça fait Faire aucun que... bon sens. Je m'en crissais, comprends-tu? On, on m'a quasiment sorti de force de l'hôpital après, puis là, il y a eu l'état d'urgence, tout ça. Mais j'étais comme dans le cocon familial de mon chum, ouais. qui... mon chum qui est guitariste de tournée aussi, puis qui normalement très, très parti. Il était là comme pendant six mois. On a été ensemble, les trois. Ouais. Fait que ça a été
2: magique. En plus, vous étiez au chalet.
1: Oui, mais cool. je faisais c'est en, en parallèle de ça, ça a été vraiment souffrant parce que là, c est, c est, c est... cette névrose-là obsessionnelle a commencé à comme vraiment prendre beaucoup de place parce qu'il y avait beaucoup d'espace. au chalet. Ouais. <rire> on était au chalet! Il ouais, y avait personne. T'sais, on était vraiment isolés. Il ouais, <rire> y a des bébites. il y a des bébites. Puis des fourmis charpentières. T'sais. Mais des, des fourmis, la majorité des gens, ils ne comprennent pas. Ils sont comme, ben voyons, c'est cute les fourmis. Mais tu ne choisis t'sais... pas de
0: quoi tu peur. Hein? Mais non, c'est ça. C'était... Ouais. Ah. j'en
1: verrais une, puis ça, ça me dérangerait probablement beaucoup moins. Mais là, c'était rendu... Hey, ça prenait des proportions, là. Pis là, je voyais du bon puis je parlais juste de ça. Je devais être... Euh... Non, mais de piètre qualité, genre d'amis, là. T'es comme un
0: enfant de... Non, j'ai appris sur les fourmis. Oui, Peux-tu es vous parler de ce que je fais ben, oui. sur les fourmis? T'es comme ta calage. comme... Ouais, ça je pense. <rire> Aujourd'hui, je veux parler de forme
1: charpentière. J'ai appris, c'est exactement ça, parce que moi, j'ai fait, un, j suivi un cours à l'université de stress et anxiété à un moment donné, puis ça m'a oui! vraiment aidé. Ouais, l'Université de Montréal, ça m'a vraiment aidé.
2: C'est qui qui le donnait?
1: Hey, je m'en rappelle plus, mais de, de lire là-dessus, de c'était une personne qui était spécialisée là danse tu dois le, sûrement je, la connaître.
2: Son mais oui, euh, Elle était des noyés je pense que c'est ça ça se peut tu ça se ouais, peut. je pense que c'est elle qui le donne euh, ah. à répétition euh, oui bref
1: elle était bonne puis elle était oui. en tout cas oui, elle super ça m'a vraiment aidé de D'en apprendre sur ce que j'avais. Mmh. Puis euh, ça, c'était vraiment comme quand je faisais mon quand je venais d'avoir mon diagnostic, j'étudiais à temps partiel à l'université parce qu'il fallait que je fasse d'autres choses en ouais. sais Fait que là, je faisais, j'étudiais là-dessus, là puis j'étais comme waouh c'est vraiment cool d'apprendre puis de, 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 de comprendre les mécanismes de ça. Fait que là, quand je me retrouve avec euh, un symptôme anxieux, et là, je me mets à faire de la, la recherche fourmi. <rire> en fou, là. Genre, je sais tout de la fourmi charpentière. Genre, pose-moi une question, j'ai un doctorat. <rire> euh... ouais. Fait que là, c'est comme c'est ça. J'étais comme, je chargeais mes amis, je parlais juste de ça. C'était vraiment, mais c'est ça. Mais le fait qu'on soit... T'sais, autant qu'il y avait un caractère apaisant au truc, au, au truc de, comment ah, il y a personne qui fait des shows, puis mon chum est avec moi quand d'habitude il est parti, on est ensemble, on a une bulle. ben il y a quand même, tu sais, cette reclusion
2: n'était pas
1: comme positive. Mais c'était que... comme... Mm
2: -hmm. On aurait dit un rêve. On aurait dit que c'était pas vrai, ouais. cette situation-là. Tu sais, c'est comme on n'aurait jamais pensé vivre un contexte aussi particulier que ça. Fait qu'on mm -hmm. dirait que quand... En tout cas, personnellement, quand je réfléchissais au contexte, ça me faisait un peu paniquer. Uh. J'ai dit Ah! Uh » -huh. <rire> ben, Un de
0: mes amis humoristes, Ben Lefebvre, m'a décrit une image qu'il utilisait pour expliquer ce qu'on a vécu. C'est comme si... Tu sais, quand t'es dans l'autobus, la ville, tu es debout pis tu tiens après à bord. » pour une raison X, l'autobus break super sec, puis tout le monde ouais. perd l'équilibre, puis wow. là, essaie de voir où est-ce qu'il va s'accoter, puis où est-ce qu'ils ont été dans cette période-là de genre « je cherche où m'accoter », puis ça vient de « break sec », puis je sais pas où mettre. Vraiment, là. une hum. C'était ça pendant collective. un an et demi.
2: Non, c'est une belle description. C'est une perte d'équilibre, mais en gang. Oui. Mm. Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, tu parles de lire, puis essayer de comprendre les mécanismes, puis apprendre comment ça marche, tu sais, c'est carrément ça, qui a eh, drivé cette émission-là à PB puis moi, en mm. ce moment. Tu sais, c'est d'expliquer, en tout cas d'essayer de le faire autant qu'on qu le peut. Tu sais, certaines problématiques qui sont communes, comme l'anxiété, mm -hmm. eh, le stress, les problèmes de santé mentale en général, parce que la science le démontre que eh, faire ce qu'on appelle la psychoéducation, le fait comprendre ce qui ouais. se passe chez nous, ça aide largement à diminuer la détresse. J'y crois. Parce ben... que c'est plus prévisible. Ouais. la problématique devient plus euh, prévisible. Ben ouais, c'est non... aussi
0: que tout le monde se regarde d'une certaine façon, mm -hmm. mais on ne sait pas quoi regarder si on n'est pas éduqué. C'est vrai. Fait que je sais que je fais le pas bien, mais je ne sais pas comment regarder mm -hmm. ça. Tandis que si, si on en apprend le plus, comme tu fais mettons, en faisant des recherches puis ton cours à l'université, <rire> ben c'est sûr, <rire> que... ouais, ouais, sûr et certain que genre le cours à l'université, tu, tu vois tout ça tu fais « OK, OK, OK ». Puis quand tu vis quelque ouais. chose, tu es capable de sortir de ta tête puis te regarder veiller, puis faire OK, je fais ça, 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 textbook. Mm. <rire> c'est sûr que ça calme. Parce ah, que sinon, t'es juste sûr. dans un flou de. que tu fais pas les mais choses à moitié.
2: T'sais, la majorité des gens, ils vont aller sur Doctissimo. <rire> oui! Ah, mais non, je fuis Doctissimo, là, sinon j'ai sept cancers. là ouais, que... ça.
1: Non, non. Mais non, mais c'est ça. Mais ça, ce qui m'a. Ça m'a vraiment aidé de voir les symptômes, genre expliquer comme froidement, les symptômes physiques surtout, mm -hmm. parce que j'étais comme « Wow! » Moi, le symptôme qui me fait capoter le plus puis dont j'ai encore peur, là, parce que j'ai juste vécu dans un état dépressif, c'est... Je mets tout le temps des guillemets, là, tu sais. C'est quand... mais qu'on mon état... On ne l'assume pas, hein, ouais. mais dans mon état dépressif, j'ai vécu ce symptôme-là de dépersonnalisation. Ouais. Je okay. trouve que c'est le corps. pire. Ouais. Ouais. C'est de loin le pire. Tu sais, il y, y a beaucoup... Il y a la, la sensation de pression sur la cage. Mais la dépersonnalisation, tu peux-tu me le mais... décrire c'est ça, il y a plein d'autres symptômes, mais celui-là, c'est le pire, c'est qu'à un certain point, mettons, je, je regardais mes mains, puis je pas dans mon corps, c'était pas mes mains. Je wow. n'étais pas dans mon corps, j'étais comme à côté de mon corps. Puis là, ça, ça me faisait hyperventiler, euh, puis là, il y avait une autre une chute d'autres symptômes. C'est hyper commun, mais... du trouble
2: de stress post-traumatique aussi. Ah ouais. mm -hmm. C'est comme si le corps, à un moment donné, il se dit... Euh... Fuck off! <rire> » je ne mais... je, 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 je peux plus vivre ça c'est comme tellement lourd l'émotion est tellement lourde que le, le, le cerveau se dépersonnalise tu, sais, tu te dis ceci mais est-ce que ça t'a déjà corps. fait
0: ça sur scène?
2: ouais ça, ça m'a fait Parce que moi, c'est la
0: seule fois que j'ai vécu quelque ouais. chose comme ça. C'est tu te regardes jouer. Tu sors de ouais. ton corps, tu te regardes jouer. Puis là, tu sais que tu es plus grandé. Mm -hmm. ouais, ouais Puis ouais. là, tu vois ton petit fantôme. Puis là, tu fais rentre en rentre en Là, tu nages pour rentrer <rire> <ratada, rire> en et rester dans le moment. Genre. ouais Mais c'est-tu la même. Ça ressemble feeling?
1: à ça. Tu sais, sur scène, on dirait que je me dis ah, c'est un contexte. Il y a une fin. Oui, il y a une fin. Puis, tu sais, c'était beaucoup en lien. Parce que moi, quand je fais des shows, je regarde le monde dans les yeux, je sais pas toi. Oui, oui. Mais oui sûr, crime. Mais tu sais, moi, en musique, je pourrais juste. ouais toi, tu les pourrais yeux. juste le vivre. Il y a des on on te regarde bon, le vivre. Oui, <rire> c'est ça. Mais là, moi, je sais pas. Je veux tellement hey, donner. C'est bien que... que les musiciens font beaucoup ça. Le fermer les yeux. Pis... Pis... Ben oui, puis oui. tu peux regarder. Il y a des techniques. Tu peux regarder dans le fond de la salle. Tu as l'air oh, de regarder, ouais. mais euh, tu a... regardes pas vraiment. Il Oui, c'est ça. Mais moi, je suis comme. Hey, je veux donc, ben que tu m'aimes. Je regarde le monde dans les yeux, mais donc... ça je me je me voyons, je m'ouvre je, je à des réactions comme... Tu sais, genre du monde qui se met à bailler dans ta face comme en première rangée, puis là, genre... Oui, il y a du monde qui sourit, puis ils sont dedans, puis ils chantent les paroles avec toi, puis c'est donc ben valorisant, mais t'as aussi le, le « ouais. downside ouais. ». <rire> fait que, tu sais, c'est ça. Dès que je vivais ça, j'étais comme, « Ah oh mon Dieu, je sortais de mon corps, j'étais plus dans ma toune, pis tout ça. » Puis oui, je le vivais, mais comme... Catherine dit il y a une fin au chaud. C'est pis... un truc ouais.
2: qui donne pour les, les attaques de panique ou en tout cas les, les, les moments d'anxiété exacerbés, c'est de se rappeler qu'il y a une fin. Il n'y mm. a aucun état émotionnel que tu vis mm. dans ta vie, là, comme Pébé le ce matin, même la joie, même malheureusement. La joie. Il n'y a rien qui reste, même y rien, le bonheur. Il n'y a, <rire> a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Souvent, là, une émotion vive, mm. ça dure à peu près deux minutes. Mm maximum 15 minutes. Mm. Ça se peut que ça perdure un petit peu plus longtemps, mais souvent, ça va avoir tendance à s'amenuiser. puis un état d'âme, <rire> un sentiment de plus longue durée, ça dure à peu près deux jours. Mm. Tu sais, fait que si, mettons, tu te sens, je ne sais pas, coupable de quelque chose, l'émotion, elle va être vive pendant de 2 à 15 minutes, puis après ça, l'état peut durer à peu près deux jours. Mais tu sais... ça
1: va m'aider, ça. Ben, Juste que
2: tu mets l'expliques, là, je c'est ça. Tu sais, il faut vraiment un truc qui donne que, que j'aime beaucoup puis que j duquel j'essaie de me souvenir quand je vis des émotions vives, c'est... Une émotion, c'est vraiment comme un train. Mmh. Quand ça passe, mettons que tu es à la gare là, pis y'a un train qui, qui, qui s'arrête, ça te bloque la vue. C'est envahissant, ça fait du bruit. Il peut avoir de la fumée. Imagine-toi dans un film. <rire> il y a de la boucane. <rire> c'est mes trains. Okay? Oh, regarde, moi, je
0: <rire> moi, je vois juste un train déraillé en ce moment. Là. Ouais, <rire> moi, c'est ça les émotions pour cœur moi, Ça déraille.
2: C'est puis... <rire> envahissant initialement, mais ça passe. Mm -hmm. mm -hmm. fait que tu sais, quand il va partir le train, tu ben, tu sais, là, tu vas, tu vas revoir l'horizon, puis etc. Puis mm -hmm. une émotion, ouais wow, je me sens vraiment comme un apôtre. <rire> ce non, ce mais c'est super qui, bon. Mais c'est ça, une émotion. Ouais. Tu sais, elle est là pour te communiquer une information. Des fois, elle n'a pas rapport. Des fois, l'information qu'elle essaie de te communiquer est fausse. Mm -hmm. Des fois, c'est vrai. Tu Il sais, faut essayer de ne pas prendre cette information-là comme une vérité absolue parce que des fois, c'est à tort. Mm -hmm. tu sais, dans le cas des fourmis, c'était probablement à tort. C'est tellement, là. t'en dis Exact. Tu sais, tandis qu'il d'autres émotions qui sont plus vraies. Par exemple, si tu as fait une action qui te déroge à une valeur importante, mm -hmm. qui t'est personnelle, bien, ça se peut que tu ressentes de, la... de la culpabilité. Là, à ce moment-là, l'information émotionnelle, il y a une chance qu'elle soit vraie pour toi. C'est correct, tu l'accueilles, mm. mais tu te rappelles que 15 minutes à deux jours, <rire> puis après ça, ça c'est fini, ouais. Oui, c'est ça, il faut se rappeler qu'il y a une fin. Puis un autre truc aussi, c'est d'essayer de, euh, de détecter ce qui s'est passé dans ton environnement quand tu as ressenti ça. Mm. dans le cas de la fourmi, c'est plus... Euh, logique dans le sens où tu vois la fourmi puis « Ah, j'ai une réaction mm. ici et maintenant. » C'est plus facile de déterminer la, 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 la concordance environnementale là, dans le sens où « Ah, c'est là, i émotion ressentie. Mm. » Tandis que pour des émotions plus euh, diffuses comme la culpabilité, euh, l'angoisse, la colère, tu sais, des fois, c'est plus... Euh, tu vas ressentir l'émotion un jour après avoir fait face à l'événement, tu ah, Les
0: fameux « j'aurais dû », là. Oui, exactement.
2: Ouais. Fait que là, ça peut devenir plus difficile de trouver comme exactement dans l'environnement, tu sais, ce qui a provoqué ça, mais c'est vraiment d'essayer d'y réfléchir quand même, t'sais. Mais la
0: façon d'y réfléchir, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion-là, c'est-tu justement la structure de... Tu regardes l'émotion que tu as, puis là, analyses, bon, c'est quoi les gestes que j'ai posés, c'est quoi les valeurs ouais. que j'ai, Qu'est-ce qui ne match pas? Genre, j'ai-tu posé un geste qui justifie que je vis cette émotion-là? Y a-tu quelque chose avec mes valeurs qui ne euh, concorde pas? C'est
2: super ancré dans les valeurs, les émotions, en ce sens où, tu sais, ce qui est important pour moi, ce n'est pas nécessairement important pour toi. Tu sais, ben en fait, on, nous, ça, ça marche pas, on a des valeurs qui, qui concordent beaucoup, on s'y ouais. aime. que ben... <rire> <C 'est... rire> Ça, ça marche pas, mais. mais c'est pas une valeur importante. Là, <rire> là. Mais cet
0: amour-là n'est pas important pour <rire> moi, juste. Ce pas dans mes valeurs, là. <rire> « Mais non! <rire> » tu tu tu...
2: <rire> On a des valeurs qui peuvent être très différentes dans le sens où il y a des gens pour qui l'honnêteté, ça va être hyper important. C'est une valeur qui est très ancrée. Pour d'autres gens, c'est une valeur qui peut être moins importante. Mm -hmm. Dès qu'on déroge d'une valeur qui nous est propre, il y a souvent une émotion qui va être ressentie. Mm -hmm. Si, par exemple, pour moi, l'honnêteté, c'est quelque chose de très important puis que tu me mens, Bien, je vais ressentir de la colère mm. ou de la tristesse ou, tu etc. Ouais. Fait que connaître ses valeurs intrinsèques, oui, c'est important puis se rappeler aussi que nos valeurs changent puis évoluent. Ah. Fait que, tu sais, eh, ça se peut qu'à un certain moment, on commence à ressentir une émotion négative plus souvent qu'autrement. Ça se peut que l'environnement ait changé, oui, mais ça se peut aussi que tes valeurs aient évolué, tu sais, puis que on, toi, t'as changé à travers le temps. Fait qu'à environnement égal, par exemple, ça fait 15 ans que tu es en relation avec quelqu'un puis tout à coup la relation t'amène beaucoup d'émotions négatives. Ça se peut que la relation ait changé, mais ça se peut aussi que tu aies changé. Mm -hmm. Puis que, ben là, tu ressens plus souvent des émotions négatives qu'auparavant. Fait que je pense qu'il faut être en évaluation constante de l'environnement, oui, mais je trouve qu'on le fait un peu trop. <rire> évaluer mm -hmm. notre environnement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui me pose problème dans cet environnement-là? Mm -hmm. C'est-tu mon travail? C'est-tu ma relation? -tu... Non, des fois, c'est nous qui ouais. sais, Puis on évolue puis c'est bien correct. C'est la beauté de l'être humain. Là. On apprend des nouvelles stratégies. On apprend à se connaître. On change. Mm -hmm. Et ça peut être favorable à voir susciter des émotions qui sont plus négatives ou plus positives. Mm -hmm.
0: vraiment... Mais, mais j'ai le goût d'aller sur les médicaments. Dont on a parlé tantôt qu'on a effleuré. Ouais. oui. Tu l'as vu, le changement? T'as vu...
1: Bien, ben, c'est ça. C'est que c'est vraiment... C'est vraiment dur de savoir si c'est dû à ça. Parce que oui, j'ai vu, vu un changement. Est-ce que c'est dû à ça ou j'ai retrouvé un cycle menstruel régulier? Genre parce que... Je, je sais pas, j'ai arrêté d'allaiter, mettons, en août 2020 puis j'ai pas eu de règles avant mars. Et okay. mm -hmm. ça a comme concordé en même temps. Et ben, puis il y a eu la
2: grossesse avant? Il y a eu la grossesse tu n'as pas eu de règles. Fait non, parce que j'avais des
1: hormones. Moi, j'ai capoté sur la grossesse, le, le cytocine dans le tapis. Pis la progestérone ah, tout, dans le tapis. Tu as une de belle beau, peau,
2: là. une humeur positive. Ouais. Tu as des cheveux. Tu sais plus quoi faire avec tes cheveux. Ah, tu as le... tellement de non, cheveux. Non, mais j'ai des, <rire> des
1: amis qui ont haï ça, mais moi, j'ai ouais. adoré le, ouais. euh, le, le
0: cytocine, flou. ça a l'air d'une de s'acheter en drogue. C'est une belle hormone. C'est une belle hormone,
2: Tu sais qu'aux États-Unis, dans les laboratoires, euh, ils font sniffer de l'oxytocine à leurs participants. Où
0: ça? <rire> de moi l'adresse! Il y a des
2: études, où, parce que l'oxytocine, ça passe pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Ça, ça peut pas remonter tout seul au cerveau. Okay. Tu ne tu peux pas le prendre en médication, tu peux pas te l'injecter. C'est une trop grosse molécule, elle passe pas dans la circulation sanguine. Fait que pour mmh. la prendre, il faut la sniffer comme, comme de la coke. T'sais. Fait que ça, ça s'en va directement dans le cerveau. Puis aux États-Unis, dans certaines études, ils vont faire sniffer de l'oxytocine aux participants, puis tu vois automatiquement un effet d'apaisement. Automatiquement, les hormones de stress diminuent, la pression sanguine diminue, ça va bien.
0: tout le monde s'attache aussi Tout le
2: monde s'attache. Il est donc Je vais
0: Allez, moi, monsieur. Non, ça mélange Et tout. mais moi
1: dès que j'ai accouché j'ai eu le fameux baby blues du deux ouais, semaines que, je lisais là-dessus puis c'était comme 80% des femmes ont ça je suis comme non je suis sûre que c'est 100% c non c'est sûr non non c'est c'est 100% c'est vraiment rough, rough là, le parce que tu es sur un drop. gros high de grossesse okay. de justement ce cocktail là puis on te l'enlève bam oh, oui, puis on, qui... on te donne un enfant puis tu ne dors pas c'est sûr qu'on on te donne un enfant mais tu tu dors pas tout à coup
2: les gens donne beaucoup d'attention au bébé et beaucoup moins à toi. Vraiment. Alors que ça fait neuf mois qu'on te dit que tu es resplendissante, dont Don bien belle. Ben belle. On te demande si tu as besoin de t'asseoir, si tu veux un petit verre d'eau, mmh. euh, qu'on te flatte la bédène sans te le demander. Mmh. Okay? <rire> Puis là, tout à coup... Toi, tu reçois plus d'attention, on va mm -hmm. se le dire, là, et ton bébé en reçoit vraiment beaucoup. Puis on le traite comme une merveille mondiale. T'es comme moi, mais moi, cet être-là m'empêche de dormir, mm -hmm. me fait extrêmement mal au sein. <rire> okay? mm -hmm. Avec tous les processus d'allaitement, etc., j'ai mal partout à cause de l'accouchement. Ça va pas bien. Non, non. <rire> puis, t'as plus d'hormones, t'as plus d'oxytocine, ben t'as plus d'endorphine, la progestérone est vraiment, vraiment basse. Fait que oui, tout ça mis ensemble, est essaie de ne fait. pas avoir un baby blues. Non, c'est <rire> impossible. Bon Moi, tout de suite après, je me suis
1: dit, si ça existe en pilule, le cytosine, mais en fait, ce que le cocktail que j'ai eu pendant la grossesse, je le veux. Je le veux. Ouais. J'ai jamais été heureuse, stable de même de ma vie. Fait que là, en tout cas, j'ai retrouvé mon cycle menstruel. Puis là, je me suis dit, ah, ça a comme concordant en même temps que j'ai ma, ma prise de Zoloft. Fait que je me suis dit, c'est-tu l'un ou c'est l'autre? Puis là, c'est ça, ça qui est mal fait hein, avec les médicaments. Tu te dis, ah, ça va bien. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Comme ouais, toi, là. Vrai ah, vrai vrai ah, vrai pas...
0: non, 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 mais c'est parce que j'ai... Non, mais c'est ouais, ça. Ça a pris quatre ans avant que je fasse, OK, je vais arrêter. Mais c'est exactement ouais. ça. Tu, tu viens que ça va bien, tu le sens mm. plus. Mm. Fait que là, tu te dis, mais travaille tu ou ne mm. travaille pas? Parce Il que là, travaille. je suis habitué ouais. à cet état-là. Fait que ouais. je sais pas, comme si je prends un médicament, puis j'ai un impact tout de suite. Fait que tu viens que tu démailles plus les affaires.
2: C'est la raison pour laquelle, habituellement, quand on arrête, on le fait graduellement <rire> et avec l'assistance d'un professionnel de la santé. Ça euh, la la... je
0: l'ai fait avec des guitares <rire> et des jeux vidéo.
2: <rire> oh wow! Oui, c'est ça!
0: <rire> en, mais pandémie. Pas en pandémie. Ah. Non, non, je conseille pas ça à personne. J'aime <rire> ça faire des expériences étranges avec, euh... avec mais ton je, cerveau. Je comprends. Ben, ouais.
2: Je comprends totalement. C'est comme si tu dis, mais ben là, ça va bien. Ouais. Est-ce que c'est un signal que je peux arrêter mm -hmm. ou c'est un signal que la médication fait effet? Et en, ça peut être un des deux, mais c'est la raison pour laquelle souvent ce que les médecins et les psychologues vont conseiller, c'est d'attendre que ça fasse un bon petit bout, ouais. que tu vas bien puis qu'il n'y a pas de « bump in the road », de genre « ça va bien une semaine, mais la semaine d'après, c'est difficile » d'attendre que ça fasse un certain temps que mm -hmm. ça va bien. Puis là, je, je dis « certains temps », je dis pas une quantité de jours parce que ça dépend tellement des gens, tu sais, mais que ça fait un certain temps que ça va très bien mm -hmm. et qu'il y a quelqu'un qui peut assister dans la diminution de la dose. Mm -hmm. Puis si on voit que ça marche pas, ben on la réinstalle, puis on la réinstaure plutôt puis on attend un autre moment, tu sais, mais... En général, quand on est sous médication, puis qu'on se dit hey, « tout à coup, ça va donc ben bien bien », c'est à cause <rire> de, la de la médication, bon, c'est sûr donc... que
0: formuler comme ça, <rire> c'est dur d'argumenter.
2: <rire> tu pas? Mais ça irait pas. Mais la question que
0: je pose, par exemple, c'est « Est-ce que c'est strictement physique, le médicament, ou euh, c'est plus pour te stabiliser, puis être en mesure d'accueillir la thérapie? » pour changer les comportements parce que des fois on est tellement dedans que t'as beau consulter t'es comme ah non mais il mm -hmm. y a un feu dans la cuisine j'ai pas le temps de, de jaser à la porte c'est vraiment
2: que... ça c'est vraiment ça, c'est comme avec les enfants, plus tu vas peut-être te retrouver là-dedans. Moi, tu j'ai un enfant qui va avoir trois ans, euh, je suis beaucoup dans l'apprentissage de la régulation des émotions, c'est pas toujours facile, euh, les crises de bacon font partie du quotidien, tu sais, c'est pas, euh, pas toujours évident. Puis euh, je me dis, tu sais, j'essaie tout le temps de parler à mon garçon quand il vit des émotions, vit, pour qu'il me nomme, puis etc. Mais quand l'enfant est en crise de bacon par terre, mm -hmm. c'est pas le temps de lui dire « nomme-moi ton émotion ». Ouais. la première chose à faire, ça va être de se calmer, soit en attendant ou en respirant, ou etc. Puis après, on discute, puis on essaie de voir, bon, mais c'est quoi les solutions? Tu sais, qu'est-ce que tu préfères à la place? Tu sais, mm -hmm. d'avoir une réaction émotionnelle de même. Puis quand on est en crise, que ce soit en anxiété, en dépression... Peu importe la pathologie, c'est important de faire la même affaire. C'est pas quand tu es en crise de bacon par terre que c'est le temps de te poser la question mais qu'est-ce qui pose problème dans mon environnement en ce moment Est-ce que mes valeurs ont évolué ouais. <rire> C'est beaucoup plus le temps de calmer la machine puis d'aller dire à l'amygdale ok, on va respirer un petit peu, on se calme le pompon, puis là, ben, ça peut rendre euh, le cerveau plus réceptif à accueillir soit une thérapie, mais aussi un cheminement personnel, tu sais, mm -hmm. que ce soit des lectures que, que, que tu fais, euh, écouter des audiobooks, euh, mm. faire de la méditation, pratiquer la respiration, se questionner, tu sais, il y a la thérapie, puis il y a aussi tout ce qu'on ce qu peut faire aussi au quotidien pour venir apprendre à s'apaiser soi-même, puis à mieux se connaître. Puis parfois, la médication peut être nécessaire. Ouais,
0: tu baisses le volume, fait que tu peux entendre ouais. les autres affaires autour. Mmh, carrément, mmh. j'adore
2: ça, oui. Ouais,
1: mais c'est ce que les médecins disent, c'est que oui, OK, je vais te prescrire un médicament, mais as-tu un psychologue? Ouais. Mm -hmm. Es-tu suivi? Parce que l'un va avec l'autre, puis c'est une durée. En tout cas, les médecins que j'ai vus m'ont vraiment mis l'emphase sur la durée de temps parce il va y avoir une fin à ta prise de médicaments. Fait que là, tu mm -hmm. dois être accompagnée. Mais ça, c'est quand même quelque chose que je trouve stressant parce que je me dis d'un coup j'en ai besoin puis que je suis plus heureuse comme ça puis que j'en ai besoin mm -hmm. pour vivre. T'sais, moi, j'ai des prédispositions génétiques à ça. J'ai des prédispositions comme, environnementales. Mais, mais mm -hmm. surtout, tu euh, j'ai beaucoup de, de problèmes de, de santé mentale. On dit de ça, Jean-Christophe? Tu sais, ma moraine est décédée de ça récemment, de démence, comme... Euh, est-ce euh... que tu dis, ça court
2: dans la famille. Tu ça court les... dans la famille, ouais. tu
1: sais. Ouais. Fait que c'est comme, moi, j'ai peut-être besoin de ça, mais de se faire sans cesse dire par les médecins, bon, mais il y a une fin à ça, tu dois être accompagné d'un psychologue tout au long de ta durée. Si déjà quelqu'un de super euh, comme introspectif, mm -hmm. qui se pose beaucoup de questions, qui analyse, qui fait déjà de la méditation, du yoga, tout ça, euh, tu sais, en tout cas, je me pose la question... Est-ce il... que c'est
2: nécessaire à 100 que, d de consulter ou d'arrêter? de consulter, oui, c'est ça. En fait, je pense que ça dépend du degré de détresse qui est en ce sens où, euh, tu sais, souvent la méditation, l'exercice physique, la réflexion, les lectures, etc., euh, ça va être bon chez certaines personnes qui sont capables euh, d'avoir cette introspection-là, puis d'aller faire ces lectures-là. Tu as quand même fait un cours au bac <rire> pour quand... <rire> tu sais, je veux te dire, tu es capable. <rire> Juste ça. Oui. Tu sais, fait ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça peut être euh, bénéfique. puis que c'est bien correct. Euh, la, la psychothérapie, ce qu'elle va faire, c'est venir vraiment jouer sur certaines fausses croyances qui sont plus imbriquées. Tu sais, fait que mettons des croyances de danger, de catastrophisation, eh, ça peut aussi être une aide pour changer certains comportements qui viennent envenimer l'anxiété. Mm -hmm. Fait que par exemple, des gens qui vont avoir tendance à utiliser beaucoup l'évitement, eh, qui est très associé à l'anxiété, là, plus j'ai peur de quelque chose, moins j'y fais ouais. face, tu sais, moins je vais aller m'exposer à ces situations-là, de peur que le mammouth soit trop gros. Mais ouais. quand on effectue ce comportement-là, on envoie vraiment au cerveau le signal qu'en effet, le mammouth est trop gros. Mm -hmm. Tu sais, si tu y vas pas, c'est parce que t'as pas les ressources, là. Et donc, ça vient vraiment conditionner l'anxiété. Mm -hmm. Et donc, la thérapie va aider à accompagner les personnes à s'exposer à ces situations-là, etc. Mais je pense quand même que c'est important de dire que euh, ça peut être effrayant quelqu'un de se faire dire tu vas être en thérapie jusqu'à la fin de tes jours là mm -hmm. hein? tu le sais pour négocier l'anxiété ouais. <rire> ça va être jusqu'à la fin de tes jours tu sais je pense que euh, c'est possible de consulter à certains moments dans sa vie mm -hmm. puis que ce soit pas un processus qui se fait à chaque semaine jusqu'à okay. la fin de tes jours tu sais il y a des acquis qu'on fait en thérapie qu'on conserve à travers le temps mm -hmm. puis je pense que c'est important d'apprendre à se monitorer puis à dire hé hey, là la détresse dépasse un seuil que je peux accepter et que je peux tolérer, mm. puis ça a des conséquences à X, Y niveau de ma vie, je, je dois y retourner, tu sais. Ouais. Fait que c'est... C'est C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Ah oui, c'est exact. Exactement. C'est comme,
0: bon, j'entends un bruit bizarre, on va aller voir. Là, Exactement. Oui, ouais, ouais.
2: vraiment. Ouais. tu sais, ce qu'ils disent, c'est que la médication... En moyenne, ça fait à peu près 33 du travail, okay, mm -hmm. au niveau de la diminution des symptômes d'anxiété. Bon, ça dépend aussi quand il y a une composante qui est génétique à ça. Euh, parfois, la médication elle va être prise en plus grande quantité sur une plus longue période de temps. Euh, mais elle va avoir une efficacité qui est peut-être supérieure à des causes d'anxiété qui n'ont qui pas de racines génétiques. Mm -hmm. Bon, ça, c'est l'état des connaissances en ce moment. Ça se peut que ça évolue à travers le temps puis que ces chiffres-là n'aient pas rapport dans six mois, mais en ce moment, c'est l'état des connaissances. 33 c'est quand même pas tant que ça. Euh, et donc, oui, il va y avoir un travail à faire qui n'est pas strictement imbriqué dans la psychothérapie. Il y, y a aussi des habitudes de vie, euh, mm. des lectures qu'on peut faire, oui, à l'extérieur de ça. Il euh, n'y a pas juste les psychologues aussi qui peuvent aider, hein, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs. Ouais. Ça peut être une infirmière au CLSC. Il y a bien des, des aides et euh, puis des, des, des accompagnateurs aussi qui peuvent aider. Oui.
0: Ben, au moins, il <rire> y a des ressources. Ouais. Fait... C'est une bonne nouvelle, ça termine bien. Les listes
1: ouais. <rire> d'attente sont longues pour euh, certains euh, certains services ouais. mais euh, mais oui c'est possible
2: très vraiment facile. Vraiment, puis je te remercie non. tellement de, de t'être ouvert oui. à nous comme ça. Mon Dieu, mais je voulais
1: pas finir ce dark dans la... Non,
2: <rire> mais les
0: attentes Non, non, sont non, c'est donc... bien correct, non, pas
2: Oui, il y a des attentes. Euh... Il y a des listes d'attentes, mais... Liste d'attentes, oui. Mais... Mais... Mettez-vous sur la liste. Mais c'est ça, ouais. Ouais.
0: oui. Oui, ouais, mais... Ouais. mais en attendant, parce que t'as le temps, s'il y a une liste d'attentes, mm. il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux mm -hmm. écouter des podcasts comme celui-là, lire des trucs, t'informer.
1: Ouais,
0: c'est euh, juste <rire> Moi, je me dis que juste l'acte de chercher, de t'intéresser à ça en ouais. assumant que je prends pas tout ce que je lis pour du cash parce que je pas les capacités nécessairement mm -hmm. académiques de, 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 de démystifier ce qui est bon et ce qui est pas mm -hmm. bon, ouais. c'est déjà comme une prise de contrôle sur ton, ton propre bonheur. Puis ça peut faire une différence en mm -hmm. attendant qu'un mm -hmm. euh, mm -hmm. professionnel fasse comme OK, tu as tout fait, ça te croche, ouais. on <rire> bon, va on recommencer.
1: Et <rire> d'en parler avec du monde de ton entourage avec qui tu te sens comme accueilli là-dedans. Tu Il sais. mm -hmm. y a du monde qui bon qui sont pas rendus là puis qui vivent encore dans ce, dans ce tabou là, là de mais tu sais tu pas de ton monde puis tu oui, oui. du monde qui se retrouve dans la même situation que toi puis qui vont te dire ah ben moi j'ai pris tel médicament puis ça m'a aidé moi, personnellement c'est ça qui c'est ça qui est arrivé j'ai des amis qui m'ont dit ça a été ça a été cool pour moi parce que j'ai une mère qui prenait qui, a, qui a essayait toutes sortes de médicaments sans les prendre puis là tu sais que, que ça n'a jamais été euh, ça n'a jamais donné de résultat. Puis, fait que je me disais, ah mon Dieu, je ne crois pas à ça. Parce que je me suis rendue compte ouais. qu'elle ne les prenait uh -huh. pas, finalement. Oui, ouais. J'ai ouais. des, des ça amis a, ça n'aide pas. <rire> fait d'avoir genre de s'ouvrir aux autres, puis d'en parler, d'avoir ce genre de, de témoignages-là, ben, des fois, ça nous donne le petit coup. Euh, Un petit kick. Le
0: petit kick qu'il faut. Ouais. Ben, merci beaucoup merci. Euh, de l'avoir fait. Merci. <rire> oui. Non, non, c'est vrai.
2: Merci
1: à vous autres. C'est fou l'importance ce que vous faites. Merci. C'est bien, bien agréable.
0: Total. Moi, je dis des niaiseries. <rire>